0: Das morgen verstehen. 79 Länder und Regionen werden miteinander verglichen in der neuen PISA-Studie. Und was schreiben die Autoren da in der Studie selber? Die PISA-Punktzahlen haben keine konkrete Bedeutung. Trotzdem wird die Studie in diesen Tagen wieder heiß diskutiert. Ein typisches Beispiel dafür, warum Zahlen oft einen unglaublichen Reiz auslösen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Lea. Und Daniel. Lea, wir wollen sprechen über, wir haben es genannt, die Tyrannei der Kennziffern, warum uns der Zahlenrausch manchmal in die Irre führt. Und die PISA-Studie ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Es wird versucht, was miteinander vergleichbar zu machen. Die Bildung und die Leistungsfähigkeit des Schulsystems in verschiedenen Ländern, was schwer miteinander zu vergleichen ist, aber trotzdem unglaublich reizvoll ist. Vergleich, das ist eines der Ziele von Zahlen, von
1: Daten, von KPIs, aber auch überhaupt erstmal das Vermessen, das Vermessen von menschlichen Aktivitäten, von uns selbst und auch von anderen. Und wir wollen uns heute ein bisschen angucken, warum das manchmal total unsinnvoll ist, solche Ziele überhaupt zu verfolgen, solche quantifizierten Ziele. Also warum wir uns immer als Mensch sehr auf die Zahlen fokussieren möchten, aber uns das eventuell vielleicht gar nicht an unser Ziel bringt. Der Begriff der Metrik, der ist als ein Leistungsmaß in den 70er, 80er Jahren entstanden. Damals ist er erstmal als Instrument für die Unternehmensführung in die Wirtschaft übergeschwappt. Woher? Aus der Wissenschaft. In der Wissenschaft hat man schon immer gesagt, Zahlen, die sind irgendwie objektiv, damit messen wir etwas, was angeblich von menschlichen Vorurteilen frei ist. Und da hat die Wirtschaft damals dann gesagt, okay, damit können wir eventuell unsere Führungsprozesse
0: und unsere Ziele besser verfolgen. Wie ist das denn dann so populär geworden, Daniel? Genau, die Idee dahinter ist eigentlich schon viel älter, kommt nämlich von Frederick Taylor. Also quasi der Erfinder des Taylorismus, nicht nur das, sondern auch der Erfinder des Scientific Managements, also der Idee, dass man Management dass Management wie eine Wissenschaft funktionieren kann, also dass man nur genug messen muss und schon arbeiten alle besser. Und was ganz äh, interessant ist an Taylor, finde ich eigentlich zwei Sachen. Zum einen hat er als Schüler mal beobachtet, der hatte einen Mathematiklehrer und Taylor hat beobachtet, dass die Hausaufgaben in Mathematik dauerten immer genau zwei Stunden. Und er fragte sich, wie kann es eigentlich sein, dass ich immer zwei Stunden, für die Hausaufgabe brauche. Und dann fiel ihm auf, dass in dem Matheunterricht der Lehrer immer, wenn die Hälfte der Klasse fertig war, die Zeit gestoppt hat. Und daraus hat er quasi abgeleitet, wie viele Aufgaben muss ich denen geben, wie viel kann ich denen zumuten oder wie viel muss ich denen zumuten. Also ganz klar geguckt, wie lange braucht man und was hat das für Folgen. Und das scheint, so sagt man heute, Taylor in gewisser Weise geprägt zu haben, denn als der später das erste Mal für eine Fabrik zuständig war, hat er einen Studenten eingestellt, der nichts anderes getan hat, als den ganzen Tag zu gucken, wie lange die Arbeiter für jeden einzelnen Arbeitsschritt brauchen. Was zwei Folgen hatte, bei den Arbeitern selber machte er sich natürlich komplett unbeliebt, weil die sich alle ertappt fühlten. Und weil die, so hat Taylor das ähm, mal selber ausgerufen, weil die systematischer Bummelei ähm, sich, ähm, äh, sich schuldig quasi machten. Und hatte aber zweitens die Folge, dass Taylor aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen abgeleitet hat. Und geguckt hat, wie lange brauchen die für gewisse Sachen, wo kann ich optimieren. Und tatsächlich ist es ihm gelungen zu optimieren, weil die Produktivität in dieser Fabrik stieg. Das war eigentlich der erste Moment, ja, wo so eine datenbasierte Auswertung von, von Leistung zum ersten Mal systematisch eingesetzt wurde. Und ich glaube, das ist eine Idee, die sich seitdem extrem verbreitet hat.
1: Du hast jetzt schon einiges genannt. Erstens, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ertappt gefühlt haben. Das ist also in gewisser Weise vielleicht ein Spiegel unserer Aktivitäten, den wir, so glauben wir, äh, brauchen, um zu verstehen, wie wir gut arbeiten, wie wir schnell arbeiten. Dann hast du gesagt, die Effizienz oder die Produktivität, hast du es genannt, wurde gesteigert. Das heißt, es ist auch ein Spiegel, so glauben wir, der uns äh, mitteilen kann, wie wir besser werden, je, zumindest produktiver. Aber die Frage ist, ist das wirklich immer so? Also werden wir effizienter nur durch das Wissen darüber, wie wir beispielsweise schneller sein könnten oder wie wir in einer ganz bestimmten Zeit, zwei Stunden, die Hausaufgaben ganz genau punktlandungsmäßig hinbekommen? Das wird tatsächlich stark kritisiert. Letztes Jahr, 2018, ist ein Buch ausgekommen von Jerry Muller, The Tyranny of Metrics, die Tyrannei der Metriken. Und Jerry Muller hat im Prinzip gesagt, das ist eigentlich erstmal eine ökonomische Annahme der rationalen äh, Erwartungen, dass wir überhaupt meinen, dass Menschen sich immer, wenn es ein, ein zu quantifizierendes Ziel gibt, auch genau dahin optimieren wollen, wie du gerade auch über Taylor gesagt hast. Und zweitens, so Maller, kommt es dann dazu, wenn sie dies auch tun, sich in diese Richtung zu optimieren, dass sie dann natürlich auch versuchen, diese Ergebnisse und auch ihre Aktivitäten tatsächlich zu manipulieren. Maller sagt also, es kann tatsächlich sein, dass Zahlenziele zu ineffizienterer oder auf jeden Fall nicht gewinnbringender Arbeit führen. Und das ist so die Hauptkritik an diesem Fetischismus der Metriken, weil wir uns eventuell total selber in die Irre führen. Wir sehen also womöglich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr oder vor lauter Zahlen vielleicht das eigentliche Ziel nicht mehr.
0: Und trotzdem erfüllt das ja irgendwie ein Bedürfnis. Also wir haben ja alle das Bedürfnis, Feedback zu bekommen. Und es ist umso reizvoller, wenn du dieses Feedback natürlich irgendwie in, in schönen, geordneten Zahlen bekommst. Und der Erfolg dieser, dieser Messmethoden hat, glaube ich, unter anderem auch ähm, den Grund, dass man glaubt, bessere, objektivere Entscheidungen zu treffen. Ähm, dass du dich ein Stück weit, ähm, man sagt das irgendwie, nackt machst. Also im Sinne von, dass du, wenn du Feedback hast, du, du hast auf einmal Rechenschaftspflicht. Du siehst genau, oder andere andere sehen genau, was du geleistet hast. Also vor Transparenz, auch ein Punkt, den Jerry Muller in dem, in dem Buch anspricht. Transparenz und Rechenschaftspflicht. Wenn du diese beiden Faktoren, die, die, die erreichst du quasi, wenn du immer wieder deine Leistungen nicht nur mit dir selber, sondern auch mit anderen vergleichst.
1: Die Frage, die ich mir dann aber direkt stelle, ist, wer setzt denn dann dieses Ziel überhaupt? Weil Rechenschaft kann man natürlich nur ableisten, wenn man weiß, wohin man sich bewegen soll, wofür man die Verantwortung übernehmen soll. Und es gibt ja immer jemanden, der beispielsweise, um mal vielleicht nochmal einen wirtschaftlichen, unternehmerischen Begriff zu benutzen, die KPIs, die Key Performance Indikatoren, eben festlegt. Und genau da sagt Maller: manchmal suchen wir uns tatsächlich falsche KPIs oder Ziele aus, nämlich meistens die, die erstens einfach zu erreichen sind, womöglich gar nicht sinnvoll für unseren wirklichen unternehmerischen Erfolg, aber sie sind einfach zu erreichen. Er sagt auch, es sind meistens die, in denen wir schnell Erfolge verzeichnen können und allein schon diese zwei Punkte, die finde ich sehr spannend, weil ich habe die ehrlich gesagt auch schon äh, oft erlebt in verschiedenen äh, beruflichen Situationen, wo ich merkte, Hey, wir, wir jagen gerade eigentlich einer Zahl hinterher, die gar nicht das ausdrückt, was wir wirklich erreichen wollen. Zum Beispiel wo? Also ich würde behaupten, dass wir auch in der ganzen, ähm, im ganzen journalistischen Bereich, im Online-Bereich vor allem äh, uns auf gewisse Zahlen äh, konzentrieren, wie äh, Klicks und Views und Counts. Also Ich hatte mal eine Situation vor einigen Jahren, wo es um die Video-Performance ging. Und wir wollten natürlich erreichen, dass wir, ich würde jetzt mal formulieren, unsere Viewerinnen und Viewer mehr engagieren, dass unsere Inhalte da äh, bei denen gut ankommen. Daraus wurde aber gemacht, der Anspruch, wir möchten unsere Video-Counts verdoppeln. Das war auf einmal das Ziel. Wo man erstmal schon fragen kann, ist das wirklich sinnvoll? Man könnte ja auch äh, mal sich das Ziel setzen, beispielsweise die, äh, die View-Zeit zu erhöhen. Aber es ging um die, um die View-Counts. Und daraus ist dann eine Maßnahme entstanden. Du hast vorhin gesagt, auch Taylor hat sofortige Konsequenzen aus den Zahlen gezogen. Daraus ist damals eine Maßnahme entstanden, die ich äh, sofort wahnsinnig unsinnvoll fand. Nämlich haben wir einfach angefangen, Automatic Play einzuführen. Das heißt, man hat ein Video sich angeschaut und sofort ging das nächste los. Dadurch haben sich... Macht die Leute kirre, oder? Macht die Leute kirre. Man verliert ehrlich gesagt, finde ich, als Viewerin auch sofort die Autonomie selbst entscheiden zu können, welche Inhalte ich sehen
0: möchte. Ist ja beispielsweise bei YouTube auch mal eingeführt worden, dass es sofort weitergeht. Und gab es nicht das auch mal bei Facebook? Ich meine mich zu erinnern, dass wenn du bei Facebook die Timeline geöffnet hast, dann gingen die Videos sofort Alle los. Alle sofort los, ganz genau. Und ich bin mir sicher, dass auch dahinter
1: die Idee stand... Diese Counts einfach erstmal nach oben treiben zu können. Denn das war natürlich so. Wir wollten das verdoppeln. Das hat natürlich sofort zu einem großen Anstieg geführt. Aber da muss ich sagen, sorry, hat eigentlich nichts mehr mit dem ja sehr sinnvollen Ziel zu tun, unsere Inhalte auch per Video an mehr Menschen. Oder sagen wir mal, vielleicht auch einfach intensiver an die Menschen zu bringen. Das fand ich damals schon irgendwie sehr. Ähm sehr faszinierend.
0: Kann, kann ich ähm, ja leider irgendwie total nachvollziehen. Kennt, glaube ich, ungefähr jeder Journalist, dass man heute ähm, einfach gewisse Ziele zu erfüllen, aber ein anderes Beispiel ist ja auch noch dieses typische, dass man genau immer guckt, wie viele PIs, also wie viele Klicks und wie viele Besucher kommen auf die verschiedenen Artikel und auch das ist ja eine Zahl, die du extrem leicht manipulieren kannst, dadurch, dass du einfach ganz viele Bildergalerien machst, dadurch, dass du äh, knallige Überschriften machst und ähm, die Leute vielleicht kurzzeitig da äh, mal drauf lockst, aber langfristig wahrscheinlich verlierst, also ein weiteres Beispiel und tatsächlich sind uns ja bei der Vorbereitung der heutigen Folge ehrlicherweise noch krassere Beispiele aufgefallen, ähm, unter anderem auch aus dem Vietnamkrieg.
1: Ja, es gibt ein Beispiel, was in dieser ganzen Diskussion um Zahlen immer wieder aufgeführt wird, weil es einfach so frappierend ist. Und zwar der damalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara, der hat während des Vietnamkriegs eine Metrik, er hat viele eingeführt, aber eine Metrik, einen Indikator eingeführt, der tatsächlich wirklich weitreichende und sehr, sehr bedrückende Konsequenzen hatte. Robert McNamara, der war vorher an der Harvard Business School und hat damals sicherlich indoktriniert bekommen, wie wichtig Zahlen und messbare Ziele sind. Und hat dann während des Vietnamkriegs relativ schnell eingeführt, dass jeden Tag die Anzahl der Leichen berichtet werden mussten, der Body Count. Und das hat sich sehr schnell durchgesetzt. Die Generäle, die amerikanischen Generäle, die drüben in Vietnam waren, haben angefangen, das jeden Tag nicht nur zu berichten, sondern dann auch groß in den amerikanischen Zeitungen natürlich zu verbreiten. Das hat dazu geführt, dass erstens, so, das ist jetzt mal meine Annahme, wird aber tatsächlich seitdem auch genau daran kritisiert, dass natürlich da Dadurch ähm, sicherlich diese Zahlen manipuliert worden sind, in die Höhe getrieben worden sind und wir eventuell gar nicht wissen, wie viele tatsächlich umgekommen sind, wie viele Menschen da gestorben sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, eigentlich ja noch viel frappierender, dass durch dieses Ziel des Bodycounts auch mehr Menschen umgebracht worden sind. Weil man sagte, das war unser Indikator, das ist unser täglicher Indikator, um zu zeigen, drüben, zu Hause in Amerika, wie erfolgreich dieser Krieg ist. Und das mussten sie ja tatsächlich ähm, versuchen zu beweisen, weil äh, die amerikanische Bevölkerung ja immer mehr das Vertrauen und auch den Glauben an diesen Krieg verloren hat. Das ist natürlich wirklich eine, das war eine Maßnahme, das ist mal eine Einstellung, eine Politik politische Policy, die
0: unfassbare Auswirkungen hatte. diese Metrik. Das zeigt also in gewisser Weise die Krux der Kennzahlen. Aber tatsächlich muss man ja gar nicht so krasse Beispiele heranziehen, weil wenn man mal sein eigenes Leben betrachtet, es heute sehr verlockend ist, sein Leben zu tracken. Stichwort Quantified Self, reden wir gleich noch drüber. Was einfach in ganz vielen Bereichen zeigt, dass es wahnsinnig verlockend ist, immer nur auf Zahlen zu achten.
1: Aber jetzt geben wir erst einmal ab in eine zahlenfreie Werbepause. Die aktuelle Folge wird begleitet von Volkswagen. Ist die Zukunft der Digitalisierung weiblich? Fakt ist, die Zeiten, in denen der IT-Bereich eine reine Männerdomäne war, gehören der Vergangenheit an. Irgendwo zeigt sich dies deutlicher als bei einem globalen Unternehmen wie Volkswagen. Hier geben visionäre Frauen schon heute die Richtung vor. Jennifer Geffers, Leiterin des Volkswagen Ideation Hub, erzählt unter hello-possible.de, wie ihr Werdegang verlief. Weitere Informationen findet ihr auch in den Shownotes. wenn wir noch einmal unsere eigenen Leben... Betrachten, Lieber Daniel, dann fällt mir noch ein Beispiel ein, was mir schon immer suspekt war. In Amerika, da gibt es wahnsinnig viele standardisierte Testverfahren. Davon musste ich einige schon oder durfte ich einige schon mitmachen, weil ich unter anderem in Amerika studiert habe und das auch gerne wollte und dafür eben diese Tests brauchte. Du hast zu Beginn vorgelesen, dieses wunderbar deutliche Zitat zu den PISA-Punktzahlen. Sie haben faktisch erstmal an sich keine Bedeutung. Genau dieses Gefühl hatte ich tatsächlich bei diesen standardisierten amerikanischen Tests auch manchmal. Warum? Weil... Die, beispielsweise der SAT, das ist so ein Test, den braucht man für jede amerikanische Uni. Den nimmst du also entweder während deiner Highschoolzeit oder eben danach. Du kannst den auch oft nehmen, immer wieder, wiederholen. Kostet aber, glaube ich, jedes Mal, oder? Kostet recht viel. Heißt also erstmal, äh, testet unter anderem auch nicht, ob du womöglich irgendwelche schnellen Auffassungsgaben hast, sondern erstmal auch, ob du es dir einfach leisten kannst, diesen Test zu machen. Nebenbei bemerkt, sehr guter Punkt. Und diese Tests... Testen eigentlich auch hauptsächlich, wie gut du Tests nehmen kannst. Ist jetzt total redundant, habe ich aber wirklich so wahrgenommen.
0: Bringt mich aber gerade zu was. Ähm, wir haben ja beide einen absoluten Lieblingspodcast, ähm, so ein bisschen der Endgegner aller Podcasts, ähm, Revisionist History von Malcolm Gladwell. Ähm, sehr empfehlenswert, das können wir hier äh, neidlos äh, anerkennen. Aber tatsächlich gibt es da eine Folge, wo er sich genau mit dem Thema beschäftigt und zwar nicht die SAT, sondern die Aufnahmetests für die Law Schools. Die LSATs sind das. Genau. Und da korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es offenbar so, dass man innerhalb, ich glaube, 90 Minuten, auf jeden Fall eine festgelegte Zeit, muss man ganz viele Aufgaben lösen und es ist eigentlich klar, es ist zu viel für zu wenig Zeit. Das heißt, es A schafft es kaum jemand. Es geht also darum, unter Zeitdruck was zu machen und diese Punktzahl, die man dann erreicht, ist quasi komplett entscheidend dafür, auf welcher Law School du angenommen wirst. Entscheidet also mehr oder weniger eigentlich über dein gesamtes weiteres berufliches Leben. Ganz genau. Und das hat aber mit dem Anwaltsberuf zum Beispiel null zu tun.
1: Genau das kritisiert ja Gladwell auch, weil beispielsweise das ist vielleicht wirklich ein schönes Beispiel der, der Elsa hat, weil wie du gerade sagtest, der Anwaltsberuf, der hat ja Gott sei Dank in den allermeisten Fällen den Raum oder gibt den Raum, äh, sich Zeit zu nehmen, ein Gesetz oder vor allem eine Sachlage in die Tiefe gehen zu verstehen ganz sicher nicht in 90 Minuten und auch ganz sicher nicht mit wenigen Sekunden pro Aufgabe. Das war auch bei dem LSAT und auch dem äh, GRE, den ich dann für die weiterführende Uni nehmen musste, so. Das ist wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit und wenn man überlegt, was wir da wirklich gemacht haben, das ist beim, beim LSAT ähnlich, da geht es sehr viel um Texte. In meinem Fall, vor allem beim ersten Test, ging es ganz viel beispielsweise um logische Aufgaben und Mathe. Es ging aber immer auf Zeit. Das heißt, kannst du den Satz des Pythagoras in irgendwie 30 Sekunden auf etwas an anwenden wann genau musst du das jemals im Leben tun, frage ich mich. Oder kannst du in drei Minuten ähm, eine logische Zahlenreihe äh, komplettieren? Das macht mir mitunter sogar Spaß, muss ich äh, nördigerweise zugeben, gerade die Zahlenreihen. Das macht mir Spaß. Das ist auch für viele Le oder für einige Leute dann gar kein Problem. Heißt aber meiner Meinung nach noch lange nicht, ob du beispielsweise interessante Diskussionsbeiträge in der Klasse zusteuern kannst oder ob du eben eine tolle Anwältin werden kannst. Diese standardisierten Tests sind eine ganz spezifische Idee von einem Auswahlverfahren. Und eigentlich wird man darauf trainiert. Und das ist glaube ich vor allem in Amerika der schwierige Punkt daran, Man wird total darauf trainiert, diesen Test zu nehmen, aber bei weitem nicht auf den Beruf vorbereitet. Es gibt Highschool Schülerinnen und Schüler in Amerika, die nehmen sämtliche Mentoringstunden, also Nachhilfestunden über Jahre hinweg bezahlen die natürlich auch teuer, nur um bei
0: diesem Test gut abzuschneiden. Man kann jetzt sagen, das ist verrückt und das pervertiert irgendwie die Idee des Leistungsgedankens, aber tatsächlich erleben wir ja in diesen Tagen ein ähnliches Beispiel in unser aller Mediennutzungsverhalten, nämlich Stichwort Instagram. Instagram ist, glaube ich, dabei, ich glaube es ist noch nicht komplett vollzogen, aber ist dabei, die Anzeige der Herzchen abzuschalten. Ich glaube, so kann man das sagen. Also es soll nicht mehr angezeigt werden, wie viele Likes dein Foto. Bekommen hat.
1: Ganz genau. Da geht es auch um eine Art der Bewertung, um ein Ranking, ein Ranking, wie populär dein Post ist. Also Instagram möchte diese, diese Likes intransparent machen. Eigentlich interessant, weil wir ja zu Beginn sagten, Metriken sind oft dafür da, Transparenz zu schaffen. Warum macht Instagram das jetzt ausgerechnet oder probiert es jedenfalls, das anders zu machen? Weil das haben wir auch schon erwähnt, viele Metriken tatsächlich auch Auswirkungen haben. Und Instagram hat gemerkt, dass diese Obsession mit Likes, mit Herzchen oder überhaupt mit eben Bewertungen von Posts vielleicht auch negative Konsequenzen haben kann. Zum Beispiel eben ein totaler Fetisch von einer immer ansteigenden Zahl von, von Likes, der auch zu einer gewissen Sucht führen kann. Und deshalb hat sich jetzt Instagram mal entschieden oder eben Facebook als, äh, als Mutterfirma entschieden, das mal anders mit einem Experiment zu machen und zu gucken, ob das eventuell zu
0: glücklicheren Usern führt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, weil ganz ehrlich, man guckt ja schon, oder? Wie viele Herzchen und wie viele Views so äh, das bekommen, was man da so online stellt. Oder guckst du es gar nicht nach? Man guckt schon, aber
1: für mich ist das immer eine große Frage, was der Inhalt denn bewirken soll. Also Beispiel, auf Twitter würde ich sagen, schaue ich mir an, ob vielleicht mein, ähm, mein Statement, meine Idee oder mein mein Witz Anklang gefunden hat. Ob das andere auch so sehen oder womöglich auch nicht, ob ich eine Diskussion ausgelöst habe. Ich glaube, Instagram, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, sind nun mal ja hauptsächlich... Oder auch ausschließlich Fotos und deswegen kann es natürlich dazu führen, dass das wirklich so ein sozialer Vergleichsmechanismus ist, der echt ungesund sein kann. Es gibt ja einige Studien, die zeigen, dass diese Art der ähm, Social Comparison, des, des interpersonellen sozialen Vergleichs echt äh, zu psychologischen Effekten führen kann, die ein bisschen gefährlich sind. Und von daher würde ich sagen, in diesem persönlichen oder würde sagen, in diesem ja privaten Umfeld, wo man sich selber eben bewerten lässt, sei es per Foto, sei es per Statement auf Twitter, klar, das führt, glaube ich, echt äh, zu einem totalen Rausch, Popularitätsrausch.
0: Mhm. Dann wird es gefährlich, aber ähm, klar, ich glaube, es wäre naiv zu behaupten, dass wir uns jetzt alle von den Zahlen verabschieden. Das ist, glaube ich, äh, das wäre, glaube ich, Quatsch. Und tatsächlich, ich habe äh, mich auch in der Vorbereitung dabei ertappt. Ich habe mal irgendwann in den frühen Quantified Self-Zeiten, also ich hatte eine gute alte Excel-Tabelle, ähm, ich wollte abnehmen und habe tatsächlich äh, zum äh, Sport meines Freundeskreises ähm, ich glaube über einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr jeden Tag mich auf die Waage gestellt und dieses Gewicht dann in eine Excel-Tabelle eingetragen und daraus eine Kurve gemalt. Und ich behaupte, also ne, einen Graph anzeigen lassen, und ich behaupte schon, dass es eine eine gewisse Rückkopplung auf mein Verhalten hatte, wenn du dich tagsüber halt immer fragst, okay, du musst morgen wieder auf die Waage, solltest du jetzt die Chipstüte essen oder solltest du lieber eine Möhre essen?
1: Aber das ist ja jetzt ein super spannendes Beispiel. Meine Rückfrage an dich, glaubst du, dass wenn es keine Zahl gewesen wäre, sondern du ein Jahr lang jeden Tag dir mal aufgeschrieben hättest, meinetwegen auch in einer Excel-Tabelle oder womöglich in einem Tagebuch, wie du dich in Bezug auf dein Gewicht gefühlt
0: hättest, glaubst du, das wäre ein ähnlicher Ansporn gewesen? Nee, weil ich nicht, weil ich glaube, dass eine Zahl so, die ist so prägnant und so eingängig und so unmittelbar. Aber so dieses, wie fühle ich mich jetzt? Puh, das sind ja, da sind ja so viele Sachen stecken damit drin. Es ist einfach verlockend, dann einfach nur auf die Zahl zu gucken. Mhm. Mit all den Vor- und Nachteilen, die es halt hat, ne? Weil auch da, also Stichwort Gewicht, das ist eigentlich so ein simples Beispiel, aber das zeigt ja total gut, wie du es halt auch manipulieren kannst. Also Absolut. wenn du halt sagst, okay, der Graf darf morgen nicht hochgehen, mhm. ähm, dann... Wie du dich vorm Frühstück? Zum Beispiel. Mhm. Oder mhm. greifst zu ungesunden Mitteln oder, ähm, ne? so äh, kennt man alle die, die die Möglichkeiten die es gibt das zu manipulieren ob das zu dem eigentlichen Ziel führt ist dann halt die Frage so und wenn es darum geht dass du eigentlich ein gesundes ähm, Leben führen solltest und dich in deinem Körper wohlfühlst dann ist so ein Graf vielleicht nicht das entscheidende Merkmal und ich glaube das ist auch genau der Punkt worauf es ankommt egal wo du irgendwas messen willst egal ob es in einem Unternehmenskontext ist oder in einem privaten Kontext dass du halt guckst was ist worum geht es dir eigentlich Du hast eben die Quantified Self-Bewegung erwähnt, vielleicht nochmal den
1: Kontext dafür. Das ist eine Bewegung, die 2007 von Gary Wolf und Kevin Kelly ins Leben gerufen wurde. Da geht es im Prinzip um das, was du gerade beschrieben hast, wirklich das eigene Vermessen, Analysieren und idealerweise auch Optimieren von sämtlichen Aktivitäten und, und Vorhaben. Also da, da geht es um den Schlaf, da geht es ums Abnehmen, da geht es ums produktivere Arbeiten. Da gibt es wahnsinnig viele Lustige, Daniel freut sich. Und ja, ich freue mich, mich gerade <lacht> deswegen,
0: weil, wo du es gerade, also unabgesprochen, weil wo du es gerade erwähnst, ähm, ich erzähle es jetzt einfach, also meine Frau hat eine Apple Watch seit einigen Monaten ähm, zum Geburtstag geschenkt bekommen, also von mir, und da ist er ein Schrittzähler. Und sie achtet deswegen immer penibel darauf, 10.000 Schritte. Und ich habe Irgendwo gelesen, wir packen es in die Show Notes, dass diese 10.000 Schritte pro Tag ist vollkommen willkürlich, hat, es gibt keine Studie, die beweist, dass, dass du 10.000 Schritte gemacht haben musst, hat sich irgendwann mal irgendein Marketingmensch überlegt und zeigt auch wieder so schön, wir gucken alle auf diese Schrittzähler und denken, uns, so, oh, ich muss jetzt aber auch noch die 10.000, übrigens, die 10.000 kannst du ja auch irgendwie manipulieren, keine Ahnung, fährst im Aufzug oder was auch immer. Ähm, ne, ähm, ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir alle irgendwie glauben, wir müssen diese Zahl erreichen, dann wird alles gut. Und zeigt auch nochmal etwas, was all diese Beispiele gemeinsam haben.
1: Du hast es gerade erwähnt, ein Marketingmensch hat sich das irgendwann mal ausgedacht. Das heißt, es gibt ja immer jemanden, der oder die sich die Zahl, das Ziel und auch die Messvariante und meinetwegen auch die Einheit diesen Indikator ausdenkt. Und ich glaube, was ich an dem ganzen Thema interessant finde, ist, auf der einen Seite gibt es uns ganz viel Kontrolle oder gibt es uns auf jeden Fall nicht das Thema, sondern gibt uns die Zahl, das Gefühl, die Illusion der Kontrolle, weil du beispielsweise hast das Gefühl, ich kann dadurch meinetwegen meine Gesundheit besser steuern. Auf der anderen Seite geben wir eigentlich wahnsinnig viel Kontrolle ab, nämlich an die Zahl oder an das Verfahren, aber natürlich auch an die Menschen, die dahinter stehen. Also im Arbeitskontext kann man auch sagen, wir lassen uns komplett überwachen, wenn wir anfangen, alles zu messen. Wenn beispielsweise eben die Klickzahlen unserer Artikel und womöglich auch vom Arbeitgeber noch die Schritte, die wir nehmen, über die Apple Watch kontrolliert werden etc. Ist also auch eine gewisse ähm, eigentlich ähm, ein, ein gewisser Verlust der Autonomie. Ich glaube aber, dass wir, du sagtest es zu Beginn, gerne diese Kontrolle hätten. Wir würden uns gerne besser steuern, optimieren etc. Ich frage mich nur, ob das A tatsächlich möglich ist, auf so eine vermeintlich objektive Weise. Und B, ob das auch immer sinnvoll ist, ob wir nicht mal beispielsweise die Praline essen sollten, ob wir nicht mal so ein bisschen
0: unvernünftig auch durchs Leben rennen sollten. Unbedingt, da, daran appellieren wir, glaube ich, definitiv. Oh ja, ab, und zu bisschen, sowieso. ab und zu ein bisschen unvernünftig muss sein. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, es wäre naiv zu sagen, wir gucken jetzt alle gar nicht mehr auf die Zahlen. Aber sich ein Stück weit zu fragen, ist das sinnvoll? Und ein Punkt, den ich gerne noch unterbringen würde, was auch Jerry Muller schreibt in dem Buch, dass dieser Zahlenfetisch auch immer ein Stück weit was über die Vertrauenskultur aussagt. Also dass in sowohl in Gesellschaften als auch in Organisationen, man nennt das Low-Trust-Culture, also wo das Vertrauen gering ist, wo sagen wir mal die Führungskräfte immer Angst davor haben, dass die Angestellten nicht arbeiten. Da ist das Bedürfnis, sie kontrollieren zu lassen, was haben die denn pro Tag weggeschafft, dieses Bedürfnis ist ja wesentlich höher. Wenn man aber Souveränität hat, wenn man den Leuten vertraut, wenn man denen den Freiraum lässt, dann musst du dir nicht jeden Schritt zeigen lassen, weil du im Endeffekt weißt, derjenige wird die Freiheit schon nicht ausnutzen. Also, ne, also die, das Bedürfnis, Leistung zu quantifizieren, sagt auch immer ein Stück weit darüber etwas aus, wie die Arbeitskultur so ist.
1: Wir würden das gerne auch mal ausprobieren, wie wir uns äh, selbst und unserer Podcast-Autorität vertrauen, aber auch euch vertrauen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir gucken normalerweise, wir sind jetzt in der siebten Staffel, natürlich auch ganz gerne auf die Download- Zahlen einer jeden Podcast-Folge, freuen uns da auch jede Woche sehr drüber. Aber eigentlich ist natürlich auch das womöglich eine nicht sehr sinnvolle Metrik. Denn es könnte auch sein, dass ihr beispielsweise die Folge gedownloadet habt und nach genau sieben Sekunden nach dem Jingle oder zwölf, wie lange auch das dauert, aufhört. Eingeschlafen seid. Eingeschlafen Womöglich hört ihr es auch jeden Abend genau aus dem Grund, weil wir so unfassbar einschläfernd sind. Wer weiß. Deswegen, kleines Experiment. Daniel und ich würden uns freuen, wenn ihr uns, wenn ihr es bis zu diesem Punkt im Podcast geschafft habt, tatsächlich mal eine E-Mail schreibt oder uns auf Twitter Bescheid gebt mit einem äh, ganz mysteriösen Zeichen. Wir würden uns lieber daran orientieren, was ihr über die Folge gedacht habt und äh, ob ihr vielleicht Feedback habt, ob ihr das auch alles anders seht und sagt, äh, wir brauchen aber zum gemeinsamen äh, Ziel verfolgen oder auch zum sozialen Vergleich brauchen wir diese Metriken. Also wir freuen uns über Feedback und äh, versuchen uns auch da mal eher dran äh, zu messen, als beispielsweise an Downloadzahlen. Denn Jerry Muller sagt, nicht alles, was zählt, ist messbar und nicht alles, was messbar ist, zählt. Ich glaube, an diesem Satz kann man das ganz schön zusammenfassen. Es geht gar nicht darum, Zahlen aus dem Fenster zu schmeißen, aber sich immer wieder zu fragen, zählt das wirklich, was ich hier gerade zähle? Ist es das, was ich verfolgen möchte? Und kann ich eigentlich das, was wirklich wichtig ist, überhaupt sehen und messen? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sich das immer mal wieder fragt.
0: Letzte Frage an dich. Gibt es irgendwas, was du immer zählst bei dir selber? Hm, gute Frage. Mist du die Schritte?
1: Nee, ich habe das mal eine Zeit lang, erinnerst du dich, wir hatten das tatsächlich bei uns im Unternehmen mal, so ein kleiner Wettbewerb, erinnerst du dich? Und dann sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch dieses Treppenhaus, damals noch altes Büro, hoch und runter gerannt und alle immer so total äh, semi gestresst, aber fühlten sich auch total gesund, ähm, messe ich etwas. Ich habe mal vor ein paar Jahren ernsthaft mit so Sleep Tracking Apps rumexperimentiert, hauptsächlich auch da wieder. Ich fand es einfach spannend, ähm, wie das technologisch möglich ist, das, das wird ja gemessen angeblich eben die Schlafqualität. Gemessen an deiner Bewegung, legst das so auf die Matratze und dann ähm, misst das per ähm, Vibration, wie viel du dich bewegst etc. Weil ich damals das Gefühl hatte, ernsthaft meinen Schlaf optimieren zu können, habe ich relativ schnell aufgegeben und merke, dass mir zum Beispiel irgendwie ein Tee und ein Buch zu lesen natürlich sehr viel besser tut, als eine App neben mich zu legen. Was eine,
0: Unfassbar. Was eine bahnbrechende Erkenntnis ist. Ich weiß. ja. ja. <lacht> Misst du was jeden Tag? Ähm, nee, ich habe mit diesem Gewichtsmessen auch tatsächlich aufgehört. Ähm, ob das jetzt negative Folgen hatte, darüber ähm, müssen jetzt andere urteilen. Aber ähm, nein, weil es einfach... Ähm letztendlich gibt es immer mal Tage, da hast ein halbes Kilo mehr und ein halbes Kilo weniger. Man sieht es ehrlicherweise auch einfach ja daran, wie die Hosen sitzen, ob du jetzt so hast oder nicht. Und, und ob du dich doch besser fühlst, oder? Das, ich komme da nochmal drauf zurück. Würdest du sagen, dass du dich nach dem Jahr
1: zum Beispiel gesünder gefühlt hast, ganz abgesehen von den Zahlen?
0: Nee, gesünder nicht. Und wie du gerade gesagt hast, also ähm, ein Leben, was immer nur sozusagen danach darauf abzielt, ähm, am nächsten Tag nicht mehr zu wiegen, ist schon auch ein bisschen freudlos. Also nicht langweilig. Schon. Und ich finde, da hat dann der Zahlenkult einfach auch ein Ende.
1: Absolut. Und ich glaube, wir dürfen uns gerade auch, das ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung jetzt auch nochmal wahnsinnig befeuert worden durch Machine Learning Techniken, die nicht nur die Vergangenheit verstehen, sondern tatsächlich vorgeben, die Zukunft voraussagen zu können. Denn wir haben immer mehr Daten, können die immer akku angeblich akkurater analysieren. Aber gerade auch in diesen Zeiten ist es glaube ich ganz besonders wichtig, das äh, eigene Urteilsvermögen, die eigene Intuition nicht zu ignorieren. Ganz im Gegenteil, die vielleicht sogar zu stärken, weil sonst können wir die Zahlen überhaupt nicht richtig verstehen. Und in diesem Sinne freuen Daniel und ich uns auf eure E-Mails. Wir hoffen, dass ihr es bis
0: hierhin geschafft habt und freuen uns auf zahlreiche E-Mails. Tschüss! Das war der ADA-Podcast. Heute das morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.